0: met de serie Wij Zijn Kerk. Dus uh, we pakken de draad weer op. Het is een serie, zoals we al zeiden, en het is eigenlijk de, de derde preek in een serie van vier. We hebben al uh, twee zondagen eerder we over um, dit onderwerp gesproken. en um, ja, Ik wil even beginnen met een korte terugblik, zodat we weer weten van, uh, oh ja, waar zaten we nou? Uh, ...zodat de mensen die hier waren zoiets hebben van oh ja, oh ja... ...en misschien de mensen die hier voor het eerst zijn of die een keertje hebben gemist... ...dat die aan kunnen haken. De afgelopen twee weken hebben we nagedacht over de, ja, de Joodse sedermaaltijd. En de Joodse sedermaaltijd, dat is een maaltijd die wordt uh, genuttigd door de Joden tijdens het Pesachfeest. En het Pesachfeest, dat is een feest dat vieren de Joden ieder jaar... En dat is er om de, de exodus uit Egypte te gedenken. En uh, wij hebben over die uh, maaltijd hebben we uitgebreid nagedacht. Het is een maaltijd die zit van A tot Z. Zit die vol symboliek. Alles aan die maaltijd heeft eigenlijk wel een betekenis. En ik denk dat wij heel veel daarvan nog niet begrijpen of uh, doorgronden. Maar wij hebben ons met name gericht op de vier bekers wijn. Die tijdens die maaltijd gedronken worden. En die vier bekers wijn die staan voor vier beloften die God deed aan het volk Israël. Maar we hebben geleerd dat die God die beloften... Die, 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 God deed die beloften aan het volk Israël... maar God deed en doet die beloften ook aan ons. We hebben geleerd uit het boek Quarintius... dat de geschiedenis van het volk Israël... dat dat een voorbeeld ons, is voor ons die leven in deze tijd... in het hier en in het nu... De geschiedenis van Israël is dus ook relevant voor ons. En we hebben gezegd dat hun geschiedenis... dat is een voorafbeelding of misschien wel, zou je kunnen zeggen... een profetie van de geestelijke reis zoals wij die doorlopen... als wij ervoor kiezen om op reis te gaan met God. Als wij ervoor kiezen om te gaan leven met God. De geschiedenis van Israël, dat is een beeld van onze geestelijke reis... naar de vrijheid. Naar de vrijheid. De Galatenbrief die zegt... U bent geboren om vrij te zijn. Dat is onze bestemming. En dat is de reden dat Jezus naar deze aarde kwam. En beste mensen, dat is goed nieuws voor iedereen. Want alle mensen worden uitgenodigd om die reis met God te gaan maken. Egypte. Egypte, als je die geschiedenis kent, dat was voor Israël een plaats van slavernij en van onderdrukking. Het was een plaats van pijn en verdriet. Het was een plaats van ellende, van zwoegen, zweten, opgejaagd worden... van s'morgens vroeg tot avonds laat. En de bottomline, daar kwamen wij achter, is dat deze toestand van het volk Israël... dat daarin een parallel zit met ons leven. Dat daarin een parallel zit met het leven van alle mensen die hier leven op deze aarde... Want zoals Israël gevangen gehouden en onderdrukt werd in Egypte... onder de regering van de farao... zo worden wij allemaal geboren in een wereld die ontaard is. Een aarde die gevallen is. Een wereld die ligt in de macht van de boze, in de macht van de vijand. En er is hier beneden, hier op aarde, is iets grandioos mis, volgens mij. En misschien bent u daar ook al wel achter. We zijn hier niet in de hemel geboren. Het is hier op aarde... Geen paradijs. Zijn er mensen die dat herkennen? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, en als je dat niet herkent als je dat niet herkent in je eigen leven... dan lees je de krant, dan kijk je even op nu.nl... Dan, dan, dan kijk je vanavond naar het journaal... en dan weet je wat ik bedoel. Weet je, er zijn veel mensen die denken dat alles wat hier op aarde gebeurt... dat dat de wil van God is. En er zijn ook veel christenen die dat denken. Maar dat is... Natuurlijk niet zo. Als dat zo zou zijn... dan was het hier de hemel op aarde. En dan is er geen verlossing... en dan is er ook geen bevrijding meer nodig. Nee, ooit eens in het begin... werd de mens... werd ons een paradijs gegeven... en kregen wij de opdracht... en die opdracht die hebben wij nog steeds... om van de hele aarde... ...een paradijs te maken. Maar wij... ...u, jij en ik... ...doen of hebben precies het tegenovergestelde gedaan. Wat hebben wij ervan gemaakt? Wat is het tegenovergestelde van het paradijs? De woestijn. Dat is een woestijn. En als je dat woord een klein beetje aanpast... ...dan zeg je een woestenij, een wildernis. Dat is wat wij ervan hebben gemaakt... Maar dan, ruim 2000 jaar terug, staat er in de Bijbel, klonk daar in de woestijn, daar klonk een stem. De stem van een roepende in de woestijn. En dat was de stem van Johannes de Doper. En de boodschap van Johannes de Doper was: Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Maak de weg voor de Heer gereed. Johannes was de wegbereider voor Jezus. Jezus, de Messias. En op een dag, als je die geschiedenis leest... dan komt Jezus naar Johannes toe... om ook door Johannes gedoopt te worden. En op het moment dat Johannes Jezus doopt... dan ziet hij een duif uit de hemel... die neerdaalt op het hoofd van Jezus. En dan weet hij, dat is Jezus. Dat is de Messias die beloofd is. Dat is degene die wij verwachten. En dan zegt hij de woorden... zie het lam gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dan, direct nadat Jezus gedoopt is, wordt Jezus naar de woestijn geleid, naar de woestijn. En daar is Jezus veertig dagen. En hij wordt verzocht door Satan. Maar Jezus die komt terug uit de woestijn als overwinnaar. Als overwinnaar. Iedere verzoeking die in de woestijn tot Jezus komt, die weerstaat hij met de woorden, er staat geschreven. Jezus kent het woord van God en hij pareert iedere aanval met het woord van God. En daar kunnen wij wat van leren, maar zo moeten ook wij overwinnen in deze woestijn. Jezus die beroept zich op het woord van God. En dan, als Jezus uit die woestijn komt, dan gaat hij gewoon terug naar zijn woonplaats. Nazareth. En dan staat er geschreven, dat staat in Lukas 4, vers 16 tot 21... ...dat gaan we zo samen lezen, dat Jezus naar zijn gewoonte naar de synagoge ging. Je ziet, het is een goede gewoonte om naar de kerk te gaan. Jezus ging naar zijn gewoonte naar de synagoge. En daar in die synagoge, nadat Jezus in de woestijn was geweest... ...daar maakte Jezus zijn agenda bekend... Daar vertelde Jezus aan ons en aan de mensen wat hij hier op deze aarde kwam doen. En laten we dat samen lezen. De mensen die mee willen lezen. Lucas 4 vers 16 tot 21. En ik lees het jullie voor. Jezus kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op, sabbat, op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jezaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar waar geschreven staat. Daar hebben we een dia van. De geest van de Heer rust op mij. Want Hij heeft mij gezalfd... om aan armen het goede nieuws te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. En onderdrukten hun vrijheid... ...te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En alle ogen van de aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En Jezus zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling zien gaan. Jezus is gekomen om herstel te brengen in onze levens... Om herstel te brengen in onze harten. Om herstel te brengen in onze situatie. En beste mensen, dat is goed nieuws. Dankzij Jezus is de weg naar God hersteld. En staat de deur van de gevangenis wijd open. Je bent vrij. Dat is de boodschap van het evangelie. Dankzij Jezus kun jij zo de gevangenis, kun jij zo jouw Egypte Uitlopen. Dat is het evangelie. En dat is wat Jezus kwam doen. Jezus ging niet naar de gevangenis. Maar hij verkondigde de gevangenen hun vrijlating. Jezus genas wel blinden. Maar hij genas vooral het geestelijk zicht. De geestelijke ogen van de mensen. Zodat ze zagen wat hun situatie was. Dat ze gevangen zaten. In de leugen. En beste mensen... Dat is het goede nieuws van de eerste beker van de zedermaaltijd. Tot nu toe, dat was allemaal herhaling. En als je daar wat dieper op in wil gaan, dan moet je de eerste twee preken terugluisteren. De eerste beker staat voor de boodschap van genade. Een boodschap van herstel. Een boodschap van genezing, van overvloed. God die nodigt alle mensen uit om een nieuw begin te maken. En ons oude leven zonder God achter ons te laten. En een nieuw begin. Begin te maken met een leven met God. En vorige week zagen wij hier een prachtig filmpje. Dat was een filmpje van zeven mensen die hier in de kerk werden gedoopt. En deze zeven mensen die kozen ervoor om een nieuw begin te maken. Om hun oude leven achter zich te laten. En dat is geweldig. Dat is prachtig. Dat filmpje dat kun je tien keer kijken. Dat blijft mooi. En als je die keuze maakt, of die keuze misschien lang geleden hebt gemaakt, dan word je daar ontzettend blij van. Dan weet je, vanaf nu is alles anders. Vanaf vandaag ga ik ook alles anders doen. Als je uit dat doobad komt, dan juich je. Ik heb een plaatje van Anne-Marie. Ja. Hebben we dat? Ja, dan juich je. Net als Anne-Marie. Eindelijk vrij. En dan vier je feest. Ik leef nu. Met God. Dat is wat Anne-Marie ook deed. En dat is precies wat het volk Israël ook deed. Toen ze uit Egypte vertrokken, door die Rode Zee. En de laatste Israëlieten die zette voet aan wal. Toen sloot de Rode Zee die sloot achter hen. En alle vijanden, de, de Egyptenaren, die tientallen, ja honderden jaren de Israëlieten hadden onderdrukt. Die kwamen om. En je kunt je voorstellen wat een opluchting dat was. En dan staat er, dat kun je nalezen nalo- in Exodus 15: Het was groot feest. Mozes die schreef een lied. Uh, Miriam die, die danste op de trommels en de tamboerijn. En ze stonden, het was één groot feest daar midden in de woestijn. En dat is gaaf. Maar dan, ja, als die eerste vreugde een beetje wegzakt en de eerste. Euforie die hebt weg. En alle stof... van het feest... wat net is gevierd... dat dwarrelt weer een beetje terug naar de grond. Dan... ik stel me zo voor... toen keken die Israëlieten die keken om zich heen. En dat geldt misschien ook wel voor jou... als je dan uit dat doobad komt... en je bent blij. Maar na een tijdje... dan kijk je om je heen. En wat zie je dan? De woestijn. De woestijn. En dan... Denk je misschien, en dan vraag je jezelf misschien af... van wacht even, wacht even, ik ging toch naar het beloofde land. Ik koos toch voor een leven met God. Ik heb me toch laten dopen. Maar je staat nog steeds in de woestijn. En misschien vraag je jezelf wel eens af... heb ik wel de goede keus gemaakt of zit ik wel op de goede weg... En je vraagt je misschien af, wat is er nu eigenlijk veranderd? Nou, er is heel veel veranderd. Je positie is veranderd. Degene die jou regeert, die is veranderd. Degene die je graag wilt gehoorzamen, die is veranderd. Jouw hart is veranderd. Je hebt genade ontvangen. Je bent gerechtvaardigd. Je bent opnieuw geboren. Een beeld van een nieuw leven beginnen. Maar tegelijkertijd is het zo dat jij... Alles wat in Egypte in jouw hart is gezaaid... dat nam jij mee, de woestijn... dat nam jij mee, jouw nieuwe leven in. Je binnenste, je hart is nieuw... maar er kleeft nog van alles aan jou uit jouw oude leven. Oude gedachten, oude gewoonten. Jouw karakter is gevormd door jouw ervaringen in Egypte. Door jouw ervaringen in een leven zonder God. En Egypte heeft jou gevormd tot de persoon... Wie jij op dat moment bent. En daarom ga je na je doop de woestijn in. Jezus was direct na zijn doop, was hij veertig dagen in de woestijn. Israël was na de doorgang door de Rode Zee 40 jaar in de woestijn. En ik wil een vraag stellen. Hoe lang ga jij doen over jouw woestijnreis? Hoe lang ga jij doen over jouw woestijnreis? Want je wordt gered. Daar hebben we een dia van. Je wordt gered door geloof. Maar je komt op je bestemming door gehoorzaamheid. Dat is belangrijk. Dat we dat beseffen. De eerste beker is de beker van genade. En dat is een geschenk van God. Maar die tweede beker is naast een geschenk... is het ook een opdracht. Een opdracht... Aan ons. Je bestemming bereiken hier in dit leven is ook afhankelijk van jou. In de Filippenzenbrief zegt Paulus, daar roept Paulus ons op om onze redding uit te werken. We kunnen niets doen om onze redding te bewerken. Maar het uitwerken van onze redding, dat is een opdracht voor ons. Onze redding, dat is een geschenk. Onze redding, dat is een cadeau. Maar het uitpakken van dat cadeau, dat is een opdracht aan ons. In Deuteronomium 8, vers 2 daar staat: Denk eens terug aan de reis door de woestijn. De Heer jullie God heeft jullie 40 jaar daar doorheen geleid, en zo wilde Hij, let op, zo wilde God te weten komen of jullie hem echt vertrouwden. Hij wilde weten of jullie echt ...van hem hielden... ...en of jullie hem echt zouden gehoorzamen. De woestijnperiode. Dat is een periode van vorming en van groei. Het is een periode dat je getest wordt op wat er echt leeft in jouw hart. Het is de tijd waar jij wordt voorbereid... ...en de tijd waar jij wordt klaargemaakt om jouw erfenis... ...in bezit te nemen. En jouw erfenis... ...jouw beloofde land... ...dat is de bestemming die God... ...op jouw leven heeft gelegd. God heeft een plan voor jouw leven. De periode in de woestijn... ...dat is de periode waar je moet leren... ...om te leven in relatie met God. Waar je moet leren om je leven... ...te laten leiden door de heilige geest. Denk maar aan het volk Israël. Na hun doop stond daar de wolkolom klaar... ...en s'nachts de vuurkolom. En de opdracht voor de Israëlieten was om die vuurkolom en die wolkolom te volgen. Als die wolkolom in beweging kwam, dan dan, dan gingen ze op reis. En als die wolkolom of die vuurkolom neerdaalde, dan sloegen zij hun kamp op. En zo moeten wij ook leren leven en moeten wij meebewegen... Met de geest van God. We moeten in beweging komen als God in beweging komt. En we moeten rusten als God rust. De heilige geest, die hebben wij nodig. En de heilige geest, die wordt genoemd ook wel de helper. De heilige geest is de helper. Maar de doeners, dat zijn wij. Dat ben jij. De Heilige Geest die leidt ons. Hij dwingt ons niet. Hij leidt ons. En wij mogen en wij moeten ons laten leiden. De woestijn, dat is de tijd van beproevingen en verzoekingen... om te testen wie je echt bent en ook om jou te vormen tot wie je echt bent. Of misschien degene die je zou moeten worden. Daar in de woestijn die vol gevaren is, daar word jij steeds opnieuw beproefd. En dan moet je steeds opnieuw de keuze maken... Word ik bitter of word ik beter? Ga ik terug of ga ik verder? Maar bovenal is de woestijn is ook een plek waar God ons wil genezen. God die wil ons genezen van de verbondingen die wij hebben opgelopen in Egypte. En beste mensen, dat is heel belangrijk. Daar hebben wij elkaar, elkaar voor nodig daar hebben we elkaar voor nodig ik weet niet hoe jouw leven zonder God was ik weet niet hoe het leven voor jou in Egypte was en mensen komen, mensen zijn verwond op allerlei manieren en we hebben het daar de vorige keer heel kort over gehad maar vaak zijn we in Egypte zijn we uitgescholden we zijn gekleineerd sommige mensen zijn misbruikt Anderen zijn geslagen. Misschien hoorde je daar in Egypte wel de hele dag... ...jij kan niet, jij mag niet, jij bent helemaal niets. Misschien heb je wel jezelf verwond... ...door verkeerde keuzes die je hebt gemaakt... ...gebaseerd op overtuigingen die niet juist waren en die niet klopten. Verwond. Waarom? De vraag is, ik denk dat ieder mens die geleefd heeft zonder God... die komt verwond in de woestijn... en die heeft genezing nodig. En de Bijbel die leert ons dat wij allemaal... dat alle mensen naar God mogen gaan voor vergeving. God wil ons vergeven. Datgene wat ons is aangedaan... maar ook datgene wat wij fout hebben gedaan. De verkeerde keuzes die wij hebben gemaakt. Maar de Bijbel zegt ook... je mag naar God voor vergeving... maar je mag naar elkaar... Voor genezing. Naar elkaar voor genezing. Jacobus 5 zegt, beleid elkaar uw zonden en ontvang genezing. En ontvang genezing. Weet je, beleiden, beleiden is een zegen. Biechten is een zegen. Niet omdat het moet, maar omdat je het graag wilt. Omdat je je verhaal... Moet. God die roept ons op, ons allemaal, om een mens te worden zonder geheimen. God die nodigt ons uit om ons hele leven in het licht te brengen. Laat dat licht maar schijnen op wie jij bent. Laat maar aan de mensen zien wie jij bent. Word een mens zonder maskers, zodat je kan zeggen, what you see is wat je kent Zodat je kan zeggen, ik ben wie ik ben. Wat een bevrijding is dat. Een mens zonder geheimen. Gewoon zijn wie je bent. En dat hoeft niet hiervoor in de kerk. Dat hoeft niet hier op het podium. Nee, zeker niet. Maar dat moet je doen bij iemand die je kan vertrouwen. En bij voorkeur is dat iemand die al... Ja, een volwassen medegelovige. Iemand die al wat verder is op de weg met God. En dat kan jouw thuisgroepleider zijn. Dat kan iemand van ons pastorale team zijn. Dat kan. Die mogelijkheid is om dat in de herstelgroep te doen. Een paar keer per jaar is de herstelgroep in deze kerk. Waar mensen meedoen en waar je in een open sfeer kan vertellen over jouw leven. En dat je kan vertellen waar jij herstel nodig hebt. Of gewoon een hele. Ja, iemand die je vertrouwt, iemand die je nabij staat, Maar het is belangrijk dat je iemand vindt waar je mee kan praten over jouw leven. En waar je mee worstelt. En als kerk willen wij graag zo'n kerk zijn. Als kerk, willen wij, wij, he, te, te, als kerk willen wij jou graag helpen. Wij willen een kerk zijn waar dit kan. Een kerk waar het veilig is. Een kerk waar liefde is. We willen een kerk zijn waar je aanvaard wordt zoals je bent. We willen een kerk waar je genezing... We willen een kerk zijn waar je genezing en herstel kan vinden. We willen een kerk zijn die een plek is waar geen veroordeling is. We willen een kerk zijn waar waarheid en genade altijd hand in hand gaan. Als kerk willen we jou graag vergezellen op jouw reis door de woestijn. En de snelste manier... De snelste manier om uit de woestijn te komen, dat is de lessen leren die je moet leren. En als je de les niet leert die je moet leren, dan draai je een cirkeltje in de woestijn. En dan kom je weer terug op diezelfde plek en dan krijg je de kans om die les nog een keer te leren. En als je hem weer niet leert, dan draai je nog een rondje in de woestijn en dan kom je weer op die plek... En dat is weer een kans om de les te leren die je moet leren. En er zijn mensen die leren het nooit. De geschiedenis van het volk Israël, zegt Paulus, is een waarschuwing voor ons. Het is een hele generatie Israëlieten die uiteindelijk omkwam in de woestijn. Ze kwamen niet op de bestemming die God voor hun leven had. En dat is toch wat wij niet willen... Ze waren niet in staat om aan te nemen datgene wat God hen in het hier en nu in dit leven wilde geven. En dat verhaal in de woestijn, dat is de tweede beker, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, de tweede, waar de tweede beker, de beker van bevrijding, voor staat. Het, en het is belangrijk dat wij die tweede beker, die beker van herstel, die beker van bevrijding, dat wij die heel goed leeg drinken. Want als we die niet goed leeg drinken, dan zijn we eigenlijk niet helemaal klaar voor die derde beker. En die derde beker, dat is de beker van verzoening. Die tweede beker, die is wat meer naar binnen gericht. Die tweede beker, die is wat meer op onszelf gericht. Het is van, ik heb hulp nodig. Ik heb genezing nodig. Ik heb redding nodig. Ik heb verzorging nodig. Ik heb herstel nodig. Maar dan... Als dat herstel in jouw leven komt en je wordt gezonder, je herstelt, je groeit op als christen, je wordt volwassen. Dan komt die derde beker, die beker van verzoening, die komt in zicht. En de belofte die bij die beker hoort is, ik zal jullie aannemen als mijn volk. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. Israël, die krijgt daar in de woestijn een nieuwe identiteit. Ze waren hun identiteit kwijt. Maar in plaats van slaven zonder identiteit worden ze nu mensen met een identiteit. Ze worden zonen en dochters van God genoemd. God geeft hen een nieuwe identiteit. En als je een zoon of dochter van God staat dan betekent dat dat God het voor je opneemt. Dat God aan je zijde staat. Dat God altijd bij je is. God die vertelt, die vertelt aan de Israëlieten wie ze zijn en wat ze kunnen doen. En hij geeft ze alles wat nodig is. God heeft een plan. En dat is wat de Israëlieten ook vieren als ze Pesach vieren. God heeft een plan voor ons leven. God heeft ons niet voorbestemd om een slaaf te zijn... Maar God heeft ons voorbestemd om een leven te leven in vrijheid. En op dezelfde wijze als het volk Israël daar in de woestijn een nieuwe identiteit krijgt... zo krijgen wij een nieuwe identiteit en worden wij een nieuwe schepping in Christus. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dan gaan we ontdekken hoe God ons origineel bedoeld heeft... Dan mogen wij gaan ontdekken welke talenten en welke geestelijke gaven wij hebben gekregen. En dan gaan wij leren wat het plan is van God voor ons leven. David, koning David uit het Oude Testament, die dacht daar ook over na. En wij denken daar ook vaak over na. Wie ben ik? En wat is mijn identiteit? En David die schreef een psalm, dat is psalm 8. En daar spreekt hij zijn verwondering uit over hoe God... ...naar ons kijkt. En ik wil die psalm aan jullie voorlezen. Psalm 8, en ik begin bij vers 4. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers... ...de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling, wat is dan de mens... ...dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt... ...hem gekroond met glans en glorie... ...hem toevertrouwd... Het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Iemand die zei, wij zijn kinderen van de koning. Wij zijn kinderen van de koning. Maar, dat geeft die persoon, maar we gedragen ons vaak als een stelletje armoedzaaiers. We gedragen ons vaak als een stelletje zwervers. Het lijkt wel of we de mens zijn geworden. Het lijkt soms wel of we vergeten zijn wie we zijn. God heeft, God noemt ons zijn kinderen. Wij zijn kinderen van de koning. En koningen die zijn voorbestemd om te regeren. Kom op, ga staan en doe wat je moet doen. Ontdek het plan van God voor je leven en ga erin staan. Ga doen wat God van je vraagt. God zal jou alles geven wat je nodig hebt. Wij mogen allemaal wij mogen ontdekken welk design, welk DNA wij van God hebben gekregen. Je hebt veel dorst. Nee, is goed. Het is belangrijk dat wij ontdekken... welke natuurlijke gaven en talenten wij van God hebben gekregen. Want ook die hebben wij van God gekregen. Het is belangrijk dat wij gaan ontdekken... welke bovennatuurlijke talenten en gaven wij van God hebben gekregen. En dat kun je doen... Door aan de slag te gaan. Dat kun je doen door naar jezelf te kijken. Er zijn heel simpel. Er zijn allerlei tests waarin je kan kijken. Wat voor type persoon ben ik? Waar ben ik goed in? Waar ben ik sterk in? En waar kan ik bijdragen aan het plan van God? Want wij zijn allemaal geroepen om bij te dragen aan het plan van God. En als we dan die tweede beker op hebben en we zijn hersteld... dan gaat onze blik, dan worden we volwassen... dan dan is onze blik wat meer naar buiten gericht. En dan vragen we ons af, wie zijn we... En wat kunnen we doen? En welke talenten heb ik gehad? En hoe kan ik, hoe mag ik bijdragen aan het plan van God hier op deze aarde? En als je dat plan van God ontdekt... samen met God, daar is verzoening voor nodig. En verzoening is als twee weer samenkomen, als iets weer heel wordt... dan, dan is er soms ook verzoening nodig met, met jezelf... Als je ontdekt wat wie God voor je is, wie God voor je wil zijn en wat het plan van God voor je leven is en je komt daarachter en je denkt terug aan je oude leven en je denkt terug van, wat heb ik ervan gemaakt? Dan kun je wel eens wat verdrietig worden misschien. Dan denk je, had ik God maar eerder leren kennen? Hoe had mijn leven er dan uitgezien? vraag je jezelf dat ook wel eens af. Of dat je denkt, stel je nou voor dat mijn ouders God al hadden gekend. Hoe zou mijn leven er dan hebben uitgezien? En dan kun je wel met enige spijt, en met enige weemoed... terugdenken aan, ja, wat heb ik er tot nu toe van gemaakt? Maar toch moet je je verenigen met dat beeld. We moeten onze blik vooruit richten en accepteren wie we zijn. En God die nodigt ons uit om vanaf die plek... in het plan van God te stappen en te gaan voor het plan... Wat God voor ons leven heeft. Weet je, het is belangrijk dat wij Gods plan voor ons leven ontdekken. Want God, die wil dat we vrij zijn. En vrij zijn, alle mensen willen vrij zijn. Alle mensen willen vrij zijn. Maar vrij zijn, dat betekent niet dat je kan doen en laten wat je zelf wil, dat is geen vrijheid. Sterker nog, als je doet en laat wat in je opkomt... en als je gaat doen en laten wat je zelf wil... dan ben je in no time ben je weer gevangenen van je eigen verlangens. Maar vrijheid, dat is doen wat God wilt. Vrijheid is wandelen in het plan van God. En het is belangrijk dat wij dat plan gaan ontdekken... en dat we dat gaan toepassen. Dat we dat gaan uitleven. Dat we gaan wandelen in de identiteit die God ons geeft. En dat is waar de vierde beker voor staat. Daar ga ik nu niet op in. Maar leven, leven tot eer van God. Nou, wij willen vaak God eren, we willen God prijzen. Maar dat doen we op het moment dat wij het leven gaan leven... wat God voor ons heeft bedoeld. We hebben Jezus nodig. En Jezus die stelde het avondmaal in... En ik wil met jullie, dat is een sprong, we gaan dadelijk avondmaal vieren. Dat hebben we vorige week gedaan en dat hebben we twee weken terug gedaan. Jezus die stelde het avondmaal in. En misschien willen de mensen die daarvoor gevraagd zijn, dat vast klaarmaken. De de sedermaaltijd zijn vier bekers, vier beloften. Jezus die, die wil ons uit Egypte uitredden. Hij wil ons redden, hij wil ons verlossen, hij wil ons bevrijden... En hij wil ons op onze bestemming brengen. En iedere beker staat voor een belofte van God. Dat God met ons is en dat God met ons op pad gaat. En de beker van het avondmaal die vat deze vier bekers samen. Jezus die vierde tijdens, de peest, eh, tijdens het feest zag de sedermaaltijd. En dan staat er na de maaltijd nam Jezus de beker. En hij zei dit is het nieuwe verbond van mijn bloed. En Jezus brak het brood en hij zei dit is mijn lichaam. Dat voor jullie gebroken wordt. En deze ene beker van het avondmaal is de samenvatting van alle vier die bekers. We hebben Jezus nodig om bevrijd te worden uit Egypte. We hebben Jezus nodig om om de woestijn door te reizen. We hebben Jezus nodig om te wandelen in onze bestemming. En zodra je Jezus loslaat, dan val je weer terug. En dan zit je weer vast in Egypte. Jezus die kwam om ons te verlossen uit slavernij. En misschien zeg je wel, dat is ver weg. Die geschiedenis, daar heb ik niet zoveel mee. Maar de vraag is vandaag, heb jij ook verlossing nodig? Heb jij ook bevrijding nodig? In het woord slavernij, daar zit het woord slaaf in. En misschien is vandaag wel de dag dat jij kan, dat jij mag breken met jouw slavernij met jouw verslaving. Ik weet niet waar je aan verslaafd bent. Ik kan jouw hart niet zien. Waar worstel je mee? Weet je wanneer je verslaafd bent? Als je zegt ik wil het niet en je doet het toch. Als je denkt daar wil ik vanaf, zo wil ik niet verder leven. En dat doe je toch weer. Misschien is dat jou ook wel eens overkomen of misschien overkomt het je wel iedere dag. Jezus kwam naar deze aarde om ons te verlossen, om ons te helpen, om ons te bevrijden. En vandaag is zo'n dag dat hij dat wil doen. We gaan dadelijk samen een avondmaal vieren en dat is stilstaan bij wie Jezus voor ons wil zijn. En de vraag vandaag is opnieuw, waar sta jij op je reis met God? Misschien zit je nog in Egypte, heb je nog nooit gekozen voor Jezus... Dan is vandaag jouw kans. Jezus nodigt jou uit om bij hem te komen. En te zeggen van, ik kies voor Jezus. Ik ren naar die rode zee. Ik laat mezelf dopen. En ik ga op reis met God. Ik begrijp nog niet alles. Ik begrijp er nog niet veel van. Maar één ding weet ik. Ik heb Jezus nodig. Misschien heb je lang terug die keus gemaakt. En zit je nu in de woestijn. En Misschien ben je op reis... En eh, krijg je al een beetje zicht op hoe God wil dat je verder leeft. Maar misschien ben je ook al vastgelopen in die woestijn... en zeg je van, hoe moet ik nou verder? Ik heb hulp nodig. Als je hulp nodig hebt, dan moet je terug naar Jezus. Jezus wil jou helpen in die woestijn. Misschien zeg je, ik wandel in mijn bestemming. Ik leef en ik werk op de plek die God voor mij heeft bedoeld. Ik heb vrede en ik heb rust in mijn hart. En ik weet dat alles goed is met God. Nou, kom dan aan het avondmaal en geniet... ...van wat Jezus voor je heeft gedaan. Prijs God en spreek een dankgebed uit. En nuttig dat brood en nuttig die wijn. Ik wil de mensen van het pastoraal team die daarvoor gevraagd zijn... ...vragen om hiervoor uh, te komen staan. En wat we dadelijk gaan doen is we gaan het avondmaal uh, samen vieren. En we gaan vanaf voor, net als vorige week... ...komen we de achterste rij, die loopt naar voor. En die loopt hier langs en loopt zo weer terug naar de eigen plek. er staan hier mensen die, die voor jou willen bidden. Dat hoeft niet, maar dat kan. En dat mag. Wat ik net heb gezegd, en dat was maar heel kort: Jezus die. Jezus kwam om ons te herstellen, maar wij mogen naar God voor vergeving, maar we hebben elkaar nodig voor genezing. En soms is het zo goed om met iemand te kunnen delen van wat er op je hart ligt... wat er in je hart leeft, waar je mee worstelt... waar je misschien wel vanaf wil, waar je bevrijd van wil worden. En de eerste stap is altijd erkennen, ik heb een probleem. De eerste stap is altijd beleiden, ik wil er vanaf. En de eerste stap, dat is naar Jezus gaan. Maar wij mogen de handen en voeten van Jezus zijn op deze aarde. En misschien, als je dadelijk aan het avondmaal komt... en Er is nog iets waar jij mee worstelt. Dan kun je dat vertellen aan iemand van het pastoraal team. En dan kun je zeggen, spreek een gebed voor me uit. Help me, bevrijd me. En het maakt helemaal niet uit wat dat is. Welk probleem dat is. Jezus kwam naar deze aarde om jou te helpen. En dat is wat wij als kerk, dat is wat wij als pastoraal team, wat wij ook willen doen. Ik wil graag een gebed uitspreken en dan gaan we samen het avondmaal vieren. Laten we allemaal een moment oversluiten. sluiten. Vader in de hemel. Vader, u bent een groot en machtig God. Vader, u bent een liefdevol God. Die vol van genade, vader, bij ons is. Die van ons houdt. Dank u wel, vader, voor uw herstelplan. Dank u wel, vader, voor uw genade en uw liefde. Dank u wel, vader, voor uw zoon Jezus Christus. Die naar deze aarde kwam om ons te redden. Dank u wel, Vader, dat wij mogen vluchten uit Egypte, dankzij het bloed van het lam. Dank u wel, Vader, dat wij in de woestijn vooruit mogen gaan. Vader, ook al gaan wij door een donker, een diep en duister dal, u bent bij ons, Vader, Heer Jezus. En dat is ons houvast op ieder moment in ons leven. Dank u wel, Vader, dat u een plan hebt voor ons leven. Dank dat u wel, Vader, dat we met u een nieuw begin mogen maken. Dat we met u een nieuw leven mogen leiden. Een leven van overwinning overwinning, over de verkeerde plannen, Vader, van de tegenstander. Dank u wel, Vader, dat, wij, ja, dat u het beste met ons voor heeft En dat we dat mogen herdenken, Vader, in het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Dat we daar mogen, wij stil mogen staan, Vader, als wij avondmaal vieren. En als we het brood en de wijn mogen drinken, Vader. Dat danken wij u voor, in de naam van Jezus. Amen.